0: Die erste April-Folge Promillelingeling ist für euch am Start und mit dem Aprilwetter zwischen Sonne und Schnee kommt mein heutiges Gespräch gleich mal mit einer Eiswarnung daher, denn Eis spielt eine tragende Rolle in der Karriere meines Gastes, ich sag nur sexy Eis ja, oder auch Machos auf Eis. Fans wissen Bescheid, die erfolgreiche Karaoke-Komödie, die dieses Jahr schon 10 Jahre alt wird. Ja, ihr habt bestimmt schon erraten und Appetit bekommen, denn jetzt gibt's es keinen Cheeseburger, sondern ich serviere euch ein kleines telefonisches Happy Meal mit dem Bürger Lars Dietrich.
1: Hallo Dietrich. Hallo, hier ist der König <lacht> aus Dresden. Oh mein Gott, jetzt hat mich ja. getroffen. Ach Gott, ja. Nun, hab ich habe gar nicht gerechnet. <lacht> heute, heute ist es soweit,
0: der König ruft beim Bürger an, weißt du, ja. ganz, von ganz oben nach ganz unten. Du hast,
1: <lacht> <lacht> Ja, also ich, das ist mir eine ja. Ehre auf jeden Fall. Ja, du hast schon gebankt, oder, dass es bei dir irgendwann mal klingelt. Ja, und ich habe schon heute, irgendwie heute so, eine, so ein komisches Gefühl gehabt, als das Telefon von jetzt gerade klingelte. Es konnte keiner sein, also ich war noch nicht verabredet irgendwie telefonisch. Siehste, siehste. Es konnte nur heute, irgendwas Eigenartiges sein. Ja, zur Folge
0: 16. Seit vier Monaten bangst du quasi, <lacht> ob es ja. dich trifft. Heute ist es soweit. Du hast, du hast also äh, hin und wieder meinen Podcast schon verfolgt und weißt, was jetzt ja. meine wichtigste Frage am Anfang ist, natürlich. Ja. Was wirst du
1: heute zusammen zum Feierabend mit mir trinken? Also ich bin ja eigentlich eigentlich bin ich ja ein nicht Alkohol oder nicht Alkoholiker. Ich trinke ja am liebsten irgendwie, also wenn ich wenn es mal irgendwie über die Stränge schlagen soll, dann Cola. aber ähm, ich habe mir natürlich wusste ich, dass du anrufst und ähm, habe mir deswegen jetzt äh, ein Getränk geholt. Das ist das einzige, so was ich so trinke, wenn ich mal wirklich mich überreden lasse. Und das ist Cola Whisky. Oh, das ist doch, komm, das ist doch was. Weil mit allem anderen wärst
0: du hier sofort wieder aus der Leitung geflogen. Weißt, ich habe das jetzt satt, die, die Schauspieler, die hier nicht trinken. Mittlerweile hält sich das fast die Ware. Ich dachte immer, ich gehe ans Theater, da wird ordentlich gesoffen, aber nicht ist.
1: Alle trinken hier Wasser und machen einen auf gesund. Ja, also, heutzutage, heutzutage ist das schon schwieriger. Die alte Garde, die da konnte man wirklich äh, wahrscheinlich mal schön bechern. Ja, Pecheln. stimmt,
0: oder? Ja, Junke, Junke und so, wenn der noch leben würde, der würde schön mit mir hier am Podcast. <lacht> du, äh, lass uns erstmal äh, äh, Prost sagen. Ja. Ich habe wie immer hier mein Feld. Ich muss es ein bisschen langsam angehen, weil ich heute noch Eierlikör trinken muss. Aber oh. dazu, dazu später. Prost, mein Lieber. Schön, dass, Prost, dass Zeit, Zeit für mich hast. Ja. Warte. Du, weißt du was? Ich mache hier noch was, was ich noch nie in meinem Podcast gemacht habe bisher. Ja. Äh, äh, zuhören. <lacht> Uh. Nee, nein, 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 essen, essen, weil ich habe einen Eierlikör-Kuchen bekommen, oh. weißt du, ähm, erklärst dann auch alles innerhalb meines Eierlikörwettbewerbs,
1: den oh. später noch kommt, den esse ich ja noch. Aber ich kriege auch Appetit, den, wenn du äh, sagst Eierlikör, weil ich mag Eierlikör, jetzt wurde mich daran erinnert, mm. ich finde Eierlikör sehr lecker. Mm. Da habe ich auch ganz den, früh und Erfahrung gesammelt, also schon als Kind, glaube ich, durfte ich immer diese Schoko-Eierlikörbecher äh, auslecken. Äh, nur, aber nur
0: auslecken, essen
1: durftest du sie nicht. Nee, die Schokoladenbecher, die <lacht> wurden dann nochmal verwendet. Naja. So viel hatten wir davon nicht damals. Ja, stimmt. Ich weiß gar nicht, was wertvoller war. Ich glaube, die, die, die Becher waren schon wertvoller als der, als der Inhalt. Ja, ich habe mich, hab mich immer schon für Inhalte interessiert, weißt du, <lacht> ja. war die äußere Hele, die äußere Hele immer.
0: Worse. Nee, ich trinke hier immer noch mein Felsschlöschen und vielleicht kannst du mir einen Tipp geben, ich habe ja immer noch Hoffnung auf einen Werbevertrag, weißt du. Lange kann ich nicht mehr warten, dann wechsle ich hier zu Radeberger, ja da weiß ich zwar noch nicht, wie ich den Würgereiz überwinden soll, aber nützt ja nichts. Ach, für Kohle. Ja, du hast doch auch Werbung gemacht,
1: ne? Ich habe auch schon für Getränke Werbung gemacht damals, ja. Für äh, Capri-Sonne, da war ich tatsächlich Testimonial. Ich glaube, das waren so sechs Jahre oder so, äh, die ich dann wirklich äh, dann für ein Getränk äh, gestanden habe, was eigentlich ja als snack galt. also ich habe das immer so gesehen. Da gab es natürlich auch immer so äh, ganz äh, wütende Reaktionen. Ach, wie kann man denn dafür Werbung machen? Das ist doch äh, ungesund und nur Zucker drin. Und ähm, ich hatte aber jetzt auch nicht vor, irgendwie allen Leuten zu sagen, die sollen das jetzt immer jeden Tag ihren Kindern geben, sondern statt eines Schokoriegels kann man sich auch mal eine Capri-Sonne gönnen, hatte ich damals so gedacht. Na ja. ja, gut, wahrscheinlich, wahrscheinlich ist so eine Capri-Sonne
0: dann fast schon eine Hauptmahlzeit, als nur ein Snack ja. von Kalorien. Ja, ja, aber natürlich, natürlich. Aber ist, es, ist, es denn, ist es denn dazu, dass du dann quasi auch eine Freiware äh, ins Haus kriegst, äh,
1: sechs Jahre lang? Ja, oder? ja, 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 das war, ja das, oh, nee. das war das absolut Lustige daran. Ich habe so, so eine Europaletten bekommen. Ähm, und zwar als äh, zum ersten Mal habe ich gesagt, ja, schickt mir doch mal was lang. Äh, äh, da hätte ich jetzt mal Bock, irgendwie das mal zu testen, auch an meinen Kindern. Und dann rief äh, mein Management damals an und sagte, Europalette mit ähm, äh, äh, Capri-Sonne bestellt? Und ich so, ja, also irgendwie hatte ich auf jeden Fall gesagt, die sollen mir mal was schicken. Und dann waren das wirklich Kartons. Ich weiß nicht, ich, ich hatte erst mal für ein Jahr, glaube ich, getränkemäßig äh, ausgesorgt, was das anging.
0: Na gut, das kann, man sich alles Alkohol,
1: kann man auch mit Alkohol mixen übrigens, also so ist er ja nicht. Also, kleiner Tipp, Trinker, Trinker. für dich. Da, da ist bestimmt auch genug Chemie drin, das hält sich ein paar Jahre. Ja, ein den ja, Zucker, ich allein ein den Zucker.
0: Ja, ich muss mich hier ranhalten mit dem Wegsaufen im Getränkelager der Komödie, das überlagert ja alles wirklich lange. Ja, ich finde das so vor äh, allem sehr schön,
1: ich weiß nicht, ob das jemand schon mal gesagt hat, aber ich wollte es jetzt mal hiermit würdigen, dass du, dass, dass du dich darum kümmerst und dich so aufhörst. Das ist mich da absolut, ja, ja natürlich. Ja, natürlich. Natürlich, sonst keiner. gerade um jedes, um jedes
0: Promille, was hier vorkommt. Ja, vor ne? Wenn alles so wären gut. wie du. Ja, das, da wäre die, wär die Welt ein bisschen besser. Aber gut, ich, ich, kann, ich kann jetzt kann nicht die ganze Welt retten. Du, sag mal, ähm, wir haben gerade gehört, Werbelstar bist du also auch. Was, was schreibst denn du eigentlich bei offiziellen Formularen in die Zeile
1: äh, Beruf? Berufsbeziehungen? Ja, da schreibe ich jetzt wirklich... Ähm also ganz oft schreibe ich Schauspieler, also es ist immer komisch, Entertainer schreibe ich eigentlich, also ich sehe mich auch als Entertainer, kommt immer darauf an, wo ich gerade was äh, einschreiben muss, ähm, aber ich schreibe auch äh, dann Schauspieler oder Tänzer, also eins von den vielen Berufen, die ich ja mittlerweile jetzt ja. auslebe, äh, aus, äh, äh, die... Ähm Suchst dir einen aus? Genau, das suche ich mir aus. Womit, genau. womit du den größten Eindruck findest. Ja, genau, bei, was, was bei immer passt. Genau. Ja. Wenn ich mich irgendwo ja, genau. bewerbe, wo vielleicht schauspielerisches äh, Talent gefordert ist, dann schreibe ich natürlich Schauspieler hin. Genau. <lacht> genau. Oder einfach, Sie kennen mich ja. ja.
0: Einfach, einfach mal googeln. Apropos, ich habe natürlich gegoogelt und habe bei Wikipedia auch verschiedene Berufsverzeichnungen gefunden. Rate mal, wie viele. Wie viele Berufe sind bei
1: dir angegeben? Oh. Ja, das ist immer krass. Also ich merke das immer nur, wenn die mich dann irgendwann, wenn die das, wenn die mich ansagen in irgendwelchen Talkshows oder so und dann dauert das... Es wird immer länger. Dauert, ja, es dauert immer, immer länger. <lacht> und deswegen sage ich auch, sag doch Entertainer. Aber ich würde jetzt mal sagen, vielleicht, ja, so... Pff. Acht, neun, zehn, so? Ja, ja richtig, neun, neun sind Genau, neun, neun. da ist ja noch Luft ja, nach oben. <lacht>
0: genau, wir haben, wir haben einen Rap- und einen Popmusiker, ja. das ist eigentlich eins, aber die haben zwei. jetzt Ja, vielleicht haben wir auch schon geswingt, das kann man ja auch natürlich ja. Ja, Stimmt, also Swingmusiker haben wir jetzt Zehnte. Komiker, Moderator ist dabei, Schauspieler natürlich. Ja. Synchron- und Hörspruch-Hörbuch. <lacht> ich ich kriege es gar nicht raus. <lacht> Bei mir wurde so ein Hörbuch gleich ein paar Stunden ja. da. Buchautor auch und Tänzer. Ja, ja
1: also. stimmt. Das überlege, auch, also was vergessen wurde. Das kam mir so kurz vor. Das dauert manchmal länger, wenn ich, wenn ich mich ansage. Stuntman, hast du das schon erwähnt? Du, wollte ich gerade drauf zu sprechen kommen, das kommt ein bisschen weiter unten, in den Absatz, <lacht> dass, du,
0: dass du auch mal Stuntman warst, sag mal. Was war dein gefährlichster Stand? An den du oh, da du war was? ich, da war eine,
1: in den DEFA-Studios war das ja, und zwar gibt es ja immer noch diese Studietour, aber früher, als die noch am Anfang war, da war eine Piratenszenerie aufgebaut und da mussten wir halt ähm, fechten, als Pirat verkleidet und da weiß ich noch ohne, ohne äh, dass irgendwas drunter stand also wenn ich jetzt auf diesem schmalen Balken auf dem ich dann fechten musste wenn ich da irgendwie ausgerutscht wäre wäre ich wahrscheinlich hätte ich keine Chance gehabt zu überleben weil das war hoch genug um äh, ja auf zu, so, so zermatscht zu werden sage ich mal
0: und ähm, ja gut aber so, wenn du es jetzt so erklärst da klingt es schon ein bisschen mehr nach Stadtgeschichte oder äh, äh, ja also ich bin nicht ich, ich, ich als wenn ich war nicht Standbild <lacht>
1: Führungen, auch das ist ja die... Naja, äh, du, äh. Fechten und sowas, das habe ich alles da gelernt. Ich war ja eigentlich ursprünglich als Tänzer in dieser Stunt-Show äh, engagiert oh. und als die DEFA dann privatisiert wurde und dann Tänzer einfach auch äh, nicht mehr gebraucht wurden dort, haben die mich, hat die Stunt-Crew Babelsberg mich damals dann in ihrer Crew dann auch offiziell aufgenommen und ich war dann ähm, in dieser Stunt-Show ein Teil äh, davon und ähm, das waren halt, wir haben so Vorführungen gemacht, ähm, wie zum Beispiel Fechten oder vom Pferd fallen. Ich finde alle auf einem Pferd zu sitzen, fände ich schon gefährlich genug und das waren alles Sachen, die habe ich dann äh, gemacht und ich war ja auch akrobatisch vorbelastet, weil ich ja auch Breakdancer war und äh, auch Ballett studiert hatte regelrecht. Ja und rate mal wo, das weißt du ja sicherlich, Natürlich, in, in Dresden. Dresden. Da will ich natürlich auch noch
0: mit dir <lacht> darüber reden. Aber sag mal, da hast du ja, wie du sagst, deinem Körper ganz schön was zugemutet. Ja. Ne? Akrobatik, ja. Killstandment und Tanzen. Ähm, wie sieht es jetzt aus? So, so sage ich mal, kurz vor der 50, du gehst auf die ja, 50 zu. Ja. In zwei Jahren ist es soweit. Wie sieht es denn aus mit Verschleiß ähm. Verschleißerscheinungen? Ja,
1: also ich, äh, ich habe immer noch ähm, für andere Leute aus, aus, aus anderer Sicht betrachtet irgendwie äh, vielleicht noch zu viel Energie. Andererseits denke, merke ich schon, dass dass ich schon etwas abends dann schon ein bisschen ruhiger werde und dann die Beine auch immer öfter gerne hochlege lieber hochlege als äh, die ganze Zeit nur rumzuhüpfen aber das hat wahrscheinlich auch was damit zu tun dass ich ähm, das ja auch zum Beruf gemacht habe und dass da immer noch ganz viel Körpereinsatz von mir ähm, erwartet wird und das mache ich aber ich merke ich werde natürlich am nächsten Tag das ist dann schon merkt man es schon mehr als früher ja, so, so ist das im Alter. Das Ähnste, was hochliegt,
0: sind dann. Die <lacht> <Ja>. <lacht> aber äh, äh, von diesen 50, ein bisschen, ja, hast du mhm. ja noch Zeit, aber ein in Fünftel davon bekleidet dich ja nun schon das Stück Matches auf Eis. Dieses Jahr, zehn Krass. Jahre. Wahnsinn. Wird's alt, ne? Hast, hast du mitgezählt oder grob überschlagen, wie viele Vorstellungen es oh. waren in den zehn nee, das, Jahren? Das,
1: das, äh, das waren gefühlte boah, na, 100 waren es auf jeden Fall, oder? Ich weiß nicht, es fühlt sich auf jeden Fall so an. Na, mit Sicherheit war es das, das öfteste Stück, äh, was du gespielt ja, auf, hast. Ja, auf jeden Fall. Fall. Also äh, ich ja. glaube auch, dass jemals, glaube ich, gespielt wurde. Ich weiß auch nicht, mit, die, mit der gleichen Besetzung. <lacht> also wir waren ja äh, das zehn Jahre lang. Also das ist schon echt das ist schon echt ein langes, und langes es, Ding. Ja. Und es war ja eigentlich auch dein wird ja, äh, ja, genau, das war ja, mein, genau. das war ja, das muss man schon sagen, das muss man auch... Äh, äh, dem Christian Kühn sagen, den kennst du ja auch, nicht? Der hat ja damals irgendwie dieses Stück geschrieben. Und da muss man schon sagen, der hat mich eigentlich ja. so in diese The Theatersache so mit reingezogen. ja. Und äh Du, und deshalb,
0: des, in seinem Auftrag sage ich das quasi <lacht> nach, weil, weil, weil danach folgten ja viele Theaterengagements und er wartet immer noch auf uh -huh, uh -huh. <lacht> ja, Es war ja quasi eine Art Shop-Beschaffungsmaßnahme. Shop ja. Danach hast du ja in Hamburg und, gespielt ja, und das, in Berlin und spielst quasi ja, dauernd. Das, und ja, so... wo. Wo bleibt ja. das
1: Geld? <lacht> ja, ja, das weiß ich nicht. Aber du, äh, sag ihm mal da jetzt noch nichts zu. Also da kann ich ja, können wir ja noch mal überlegen, was, wie, weil, vielleicht schicke ich ihm äh, auch mal, vielleicht backe ich ihm einen schönen Kuchen dafür als Dankeschön. Aber, ähm, Ja, oder die Karte, oder ist eine, so eine Karte, eine Euro-Palette. Eine Euro <lacht> genau.
0: Karte, <Sonne> mit... <lacht> ist doch bestimmt noch was übrig
1: <lacht> <lacht> Genau. Ja, nee, aber, ähm, das ist schon du, krass, weil, äh, ähm, damals ja auch meine, meine jüngste Tochter äh, geboren wurde zu der Zeit. Und jetzt kann ich, an ihr sehe ich immer, wie, äh, wie lange wir dann auch schon Machos auf Eis gespielt haben müssen. Die ist nämlich jetzt schon äh, ziemlich groß. Also Zehn Jahre alt regelrecht. Zehn, um genau zu
0: sagen. Genau, genau. Da kannst du nie vergessen, wie alt eigentlich ja. deine Tochter ist. Ja, du musst du einfach nur
1: an... ins Programm <lacht>
0: gucken, wann war kleiner Das mal ist mal die ja. Vor allen Dingen deine Frisur ist ja, ja angereift.
1: Du hast ja die ja. Erklärung gemacht. Viele kriegen im Alter eine ja. Glatze. Du kriegst im Alter eine Ja, Alter. Das, das wollte ich mir noch mal gönnen. Ich habe 20 Jahre meines Lebens, meine eigentlich meine schönsten Jahre mit Glatze äh, verbracht ja, aber das hat mich auch hart gemacht letzten Endes, weil ich musste ja auch trotz Glatze, äh, trotz selbstrasierter Glatze ja gucken, dass ich die Sympathien auch auf meine Seite bekomme. Und das hat, man, das hat eigentlich ganz gut geklappt. Also ich habe auch äh, letzten Endes dadurch ein unbeschwertes Leben gehabt, weil ich ja auch eigentlich nie zum Friseur musste oder mir nie irgendwie überlegen musste, wie muss ich meine Tolle jetzt kämmen, äh, Was Haare für Probleme machen könnte, das merke ich ja dann auch erst jetzt, seit ich 40 bin oder so, habe ich mir dann die Haare wachsen lassen und ähm, seitdem, seitdem und geht viel mehr Geld für teuer. Friseure aus ich gucke viel öfter in den Spiegel ich bin viel oft unsicher wegen meiner Haare <lacht> bin auch oft kritisiert also ja das
0: bringt Haare ein du ich habe ich habe ein schönes Zweithaar, das kann ich dir nur gleich ja. mal leihen. Weißt du, ja. du äh, wir müssen, ich, ich muss jetzt erstmal Eierlikör saugen. Ich muss ja erstmal meinen Wettbewerb abhalten. Das muss ich ja alleine durchziehen, weißt du, da kannst du mir leider oh. mal helfen. Wir machen, eine ganz kurze, wir machen eine ganz kurze Pause, aber vielleicht könnte ich äh, für diesen Wettbewerb auf deine Fähigkeiten zurückgreifen. Als, als Rapper, Musiker hast du ja auch mit Freestyle <lacht> so quasi äh, Erfahrung. Vielleicht könntest du mir so einen Plänen einen kleinen Jingle mal kurz darbieten für meinen Eierlikörwettbewerb. wettbewerb ist vielleicht so eine so eine kleine Coverversion von Sexy Eyes, so als sexy Eierlikör äh, 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 Coverversion? Äh, äh,
1: äh, okay, also was, was äh, äh, also
0: erstmal ähm, also also rein muss äh, der Eierlikör-Wettbewerb.
1: auf Eierlikörwettbewerb ja, ja.
0: Genau, dann äh, mein Name natürlich und, und, und äh, sag ich mal äh, gewisse Adjektive, die mich gebührend äh, beschreiben. Und
1: ja, das ist jetzt so. losgeht. ach der Scheiße, also okay. <lacht> so, liebe Leute, jetzt kommt der Schlingel und zwar äh, mit einem Jingle und deswegen unterbrechen wir die Eierlikör, äh, den Eierlikörwettbewerb, äh, denn der König. Äh, Trinkt jetzt.
0: <lacht> okay, der Jingle vom Lars, der lässt jetzt noch Luft nach oben, aber die Stars sind ja jetzt sowieso eure hochprozentigen Einsendungen. Für alle, die die letzten Folgen aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen nicht gehört haben, ich hatte zum Eierlikör-Wettbewerb aufgerufen und habe tatsächlich ein gutes Dutzend bekommen. Das heißt, mehr Eierlikör als Hörer quasi. Und hätte ich geahnt, dass ich so leicht an gratis Alkohol komme, da hätte ich doch schon viel früher mit sowas angefangen. Und Leute, was soll ich sagen? Wieder einmal hat sich die Kreativität der Komödienfans gezeigt. Vor mir steht ein auch optisch sehr ansprechendes Potpourri aus unterschiedlichsten Fläscheln. Zum einen Teilnehmer, die mit Liebe für mich geshoppt wurden. Hier habe ich hier zum Beispiel einen Eye of the Tiger mit Orange. Dann hier natürlich den gelben Dresdner der Eierlikör von Dynamo. Auch einen Colada Eierlikör von Scharfes Gelb. Und hier den Eierlikörz aus Chemnitz. Da ist mir die Farbe schon sehr sympathisch, denn der kommt nicht in so einem widerlichen Himmelblau daher, sondern wie es sich gehört in einem schönen Dynamo-Gelb. Probiert habe ich alle, also frei vom Geschmack, soweit muss ich sagen. gut. Der jetzt mit Orange, das ist jetzt nicht so mein Fall, denn auf Vitamine im Alkohol kann ich verzichten. Aber ich musste mich natürlich für eine engere Wahl entscheiden und habe jetzt einfach mal die Mühe belohnen wollen und drei der hausgemachten Liköre ausgewählt für den Rekord für den quasi, für, für die Runde 2 zum Probieren. Zum einen habe ich ja einfach mal die größte Flasche von allen genommen, <lacht> Das bin ja sonst immer ich. Jetzt ist es hier eine Flasche, das sind bestimmt gute zwei Liter, hier mit Schnappverschluss. Vielleicht hört ihr das. Hopp. Und mm, 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 mm. Ah, geschmacklich wirklich top, einwandfrei. Dann habe ich hier die kleinste Flasche. Weil es kommt ja nie auf die Größe an. Schmecken muss er. Da ist erklärt kleiner Gurken drinne. Und. Uh, ein bisschen flüssiger ist er, aber mm, auch wunderbar süffig. Und der dritte Kandidat für meinen Recall äh, ist äh, Eierlikör in einer, ich würde mal sagen, ähnlichen Flasche. Ne? Äh, die wäre auch wahrscheinlich meiner Nachbarin äh, nunong sehr sympathisch, ob nun leer oder voll. Und dort, Moment, mm. ja. Ja, ist ein bisschen dickflüssiger, da muss ich ein bisschen schütteln am Schaft, dass da irgendwas rauskommt. Ah. Ja. Oh, das ist, fast schon, ja, das ist fast schon Pudding, muss ich sagen. Auch sehr, sehr lecker. Oh, da fällt die Entscheidung wirklich schwer. Wer die Wahl hat, hat den Kader, würde ich sagen. Also ich denke einfach, ich muss die Extrapunkte entscheiden lassen. Denn bei dem letzten hier, der Eierlikör in der Penisflasche, die übrigens äh, nur liegen kann und nicht stehen, das ist wie bei mir, wenn ich gesoffen habe, da, da ist es so, dass es da den Eierlikörkuchen on top gab, ne? den, von dem ich vorhin gesprochen habe, den ich auch schon probiert habe jetzt in der Folge. Und so viel Mühe soll einfach belohnt werden. Deshalb sage ich mal, geht der Titel König's Eierlikör King 2021 an die Nelly. Nelly, du gehst mit mir und dem Bachelor Eierschecke essen. Nach einer Vorstellung der spielplatzhirsche im Oktober. Bis dahin hast du hoffentlich auch Nachschub produziert. <lacht> Denn den lecker. Lecker ist er wirklich lecker. Gut, ich sauf dann weiter. Ich muss jetzt erstmal zurück zum Burger. Aber Glückwunsch, Nelly und vielen Dank. Mmh. Ah. Ah. Lecker.
1: Pormina, ling
0: Komm, wir stoßen erst noch mal ein. Wir haben viel zu wenig getrunken im ersten ja. Teil, würde ich sagen, oder? Ja, ja, aber für die Uhrzeit. Ich sag sonst, gar nicht, wie spät es ist. Sonst ja? ist die Kohlensäure doch raus aus deiner Cola, weißt du? Ja, dann, ja, eben. Das,
1: das schmeckt <lacht> dann nach capri Prost. Mm, 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 mm. Du, aber ich muss mich immer noch so schütteln, <lacht> wenn so Alkohol drin ist. <lacht> ja. Irgendwie gibt es da immer so eine Abwehrreaktion. Du, das kommt noch. Ja. Wenn, du, wenn du groß bist, wenn du erwachsen bist, dann wird
0: es ja. Fänden. Ich muss mich mal von dir coachen lassen. Du. Gut, das ist eine gute Idee, gute Geschäftsidee, dass ich so Alkoholcoachings mache. Ja. ja, und dann klappt es vielleicht auch mit dem Freestyle. Richtig. <lacht> du sag mal, ich will noch mal kurz zu den Matches zurückkommen. Du hast ja schon ja. Äh, erwähnt, zwei Premieren haben sich damals ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert, eure Uraufführung und die Geburt deiner Tochter. Das heißt, ja. du hast bei der, bei der Probe immer das Handy angelassen, so also nach dem Motto, hier, Kollegen, macht mal kurz ohne mich weiter, ich muss zur Entbindung, oder...
1: Oder ja, ja, so, so, so ungefähr war das. Ich, ähm, das war, äh, Wir hatten wirklich noch eine Probe an dem, an dem Tag und äh, die musste dann, glaube ich, auch ohne mich stattfinden oder ich weiß gar nicht, ob die komplett dann ausgefallen ist. Ähm, das weiß ich nicht. Also mal, ganz oft wird das ja auch benutzt, ja, so ein Anlass, um einfach mal blau zu machen. Ja. Ähm, ja, es war auf jeden Fall sehr schön, aufregend. Ich weiß gar nicht, ob ich am nächsten Tag dann noch zur Probe gegangen bin. Also irgendwann... Da gehen, weil das ist ja am Wie viele Kinder hast da. du
0: denn gezeugt, um so eine Ausrede parat zu haben, wenn du sagst, so eine Ausrede gerne ja. genutzt?
1: Also ich musste das schon dreimal nutzen. <lacht> Nein, also es war eigentlich die kam, also eigentlich vom Timing war es eigentlich immer äh, ganz gut. Also äh, ähm, ich hatte, ich habe oft, weil ich ja auch immer bei der Geburt dabei sein wollte, unbedingt, ähm, oft bibbern müssen, weil ich habe natürlich auch viel zu tun gehabt immer. Und äh, je näher der Geburtstermin kam, äh, ja, desto äh, hibbeliger wurde man dann, wenn man zum Beispiel das dein Songfinale, äh, was ich ja auch moderiere im Kika, schon seit vielen Jahren, das das, da, das war so ein Tag, der fiel, glaube ich, genauso auf diese Zeit und da hatte ich die ganze Zeit Bammel, dass das jetzt losgeht, weil da war ich jetzt in Köln in dem Moment und wenn das in Berlin dann losgegangen wäre, nee, aber es war ganz brav, haben die dann immer gewartet, bis es dann wirklich, bis ich dann wirklich mal Zeit Sehr, sehr, sehr gute Kinder. Und
0: sag mal, als dann das andere Kind geschlüpft ist, am 20. Mai 2011, also die matches auf eis premiere wie, wie, wie aufgeregt warst du da oder hast du da schon geahnt, bitte? Das wird, das wird ein langjähriger
1: oh. Nee, das konnte ich, das habe ich nicht geahnt. Und ich war sehr, sehr aufgeregt. Also, ich habe mich schon gefreut, einfach weil, weil es natürlich Spaß gemacht hat. Erstmal das erste Mal auch mal ein Theaterstück einzustudieren und ähm, dann halt auch noch mit so, netten, mit so netten Kollegen. Das hat mir echt sehr viel Spaß gemacht. Und irgendwie war mir dann auch heiß. Man tobt ja immer so lange, bis man dann einfach mal auf die Bühne dann will und äh, nicht mehr länger warten kann. Und das war ist immer so eine Mischung. Ich bin zwar aufgeregt, aber äh, eigentlich immer sehr positiv. Aber trotzdem habe ich Bauchkrämpfe und was man so alles hat, wenn man eben so wie Prüfungsangst. Das sind dann so Tage, da will man nichts... Und heißen. hast du da ein Geheimrezept gegen Lampenfieber? oder was,
0: wie, wie hilfst du dir dann über die Aufregung hinweg?
1: Ach, das war früher ganz schlimm. Also wo ich meine ersten Konzerte auch gegeben habe, da musste ich richtig aufs Klofeuer gehen und äh, mich dann übergeben. So aufgeregt war ich dann, weil ich dann auch so, ein, so eine hohe Erwartung an mich selber dann hatte. Und ähm, das ist aber im Laufe der Zeit, der Jahre dann äh, immer besser geworden, wenn man so öfter mal so auch ähm, äh, Patzer hatte auf der Bühne oder irgendwie eben auch Sachen passiert sind, die man nicht vorhersehen konnte. Und wenn man damit irgendwann lernt, man damit umzugehen, und dann äh, äh, hat man auch nicht mehr so viel Versagensangst, sondern man ist dann eigentlich nur noch positiv äh, aufgeregt und äh, ist sehr gespannt, äh, was so passiert. Und ganz oft sind ja Sachen, die dann auch nicht so glatt laufen. Meistens sehr, sehr äh, schöne Momente, weil, weil dann passiert was und dann entsteht so eine Energie und so ein Funke, der überspringt auf das Publikum. Also diese Erfahrung habe ich halt gemacht, hat ein bisschen länger gedauert. Sag mal, würdest du denn sagen, dass
0: du äh, privat ein Kumpeltyp
1: bist? Bist du zuverlässig in Freundschaften? Ja, also sagen wir so, ich, ich freue mich immer total, mit Leuten zusammen zu sein und, und ähm, ja, also ich, ich, ich bin eigentlich jemand, der auch sehr äh, gesellig ist und ich habe auch gerne Leute um mich rum. Ähm, das Problem ist nur bei mir, dass ich manchmal wirklich vergesse, dann auch äh, zu antworten auf irgendwelche äh, SMS und sowas. Ich komme manchmal nicht so richtig hinterher mit dieser modernen Art der Kommunikation. Ich bin ja ohne Telefon im Osten groß geworden. Wir durften ja damals keins haben. Und deswegen musste ich eigentlich einfach immer irgendwie lange Wege in Kauf nehmen, um dann Leute irgendwie äh, zu treffen und eine Frage zu stellen und mich mit denen zu unterhalten. Und ähm, heutzutage so mit SMS ist, wäre es eigentlich total leicht. Aber ich bin manchmal irgendwie... Äh, Zeit, das, das, das kostet mich manchmal so viel Zeit. Ich lese mir was durch und denke dann, okay, da antworte ich morgen drauf oder nachher. Und dann äh, ja, liegt es eben ewig äh, auf Halde. Und das ist eine Sache, die wird oft bemängelt äh, an mir. Und das ist überhaupt nicht böse gemeint, aber das ist einfach irgendwie meine Zerstreutheit manchmal. Vielleicht, weil ich auch so viel, auf so vielen Hochzeiten beruflich tanze und auch privat sehr viel um die Ohren habe manchmal. Äh, mit meinen eigenen Kindern und äh, Sorgen, kleinen Sorgen. Ja, das ist das Einzige, was man mir vielleicht mal äh, anhängen könnte negativ. Ansonsten äh, freue ich mich immer. Und wenn jemand da ist, irgendwie, dann wird er ja von mir auch gerne äh, ähm, bedient und äh, verwöhnt. Ist es <lacht> denn gelungen über... Das soll jetzt für dich keine Ach, Einladung warte.
0: sein. <lacht> Obwohl ich sehr genügsam bin, weißt du?
1: Ich, ich lebe ja Schuss um die alte
0: Capri-Sonne und ich wäre zufrieden. Aber gut.
1: Ja, aber die habe ich ja nicht mehr. Das ist ja vorbei ja, die, die ab, Zeit der Europalette. Sag mal, äh, hat sich denn die, die, äh,
0: die Freundschaft zu Stefan Raab gehalten über die Jahre? Mit dem hat ja quasi deine Karriere begonnen oder war das eher sowieso eine geschäftliche Beziehung?
1: Ähm, nein, das war schon eine sehr intensive, auch. auch äh, äh, Kumpelbeziehung, sage ich jetzt mal. Also wir waren schon sehr, sehr dicke irgendwie äh, auch so. Das waren so sechs Jahre, die wir ganz intensiv verbracht haben mit, äh, miteinander, aber da natürlich wir auch äh, beruflich äh, äh, sehr eng verbunden waren miteinander. Das ist manchmal irgendwie dann auch schwer zu trennen äh, äh ist es dann, ist dann auch dieses, äh, äh, was heißt freundschaftliche, aber diese Kommunikation untereinander dann immer mehr so im Sande verlaufen, dadurch, dass er natürlich auch ganz viele Projekte gemacht hat und ich musste mich ja dann auch danach kümmern. Ich hatte mich damals entschieden, äh, äh, ohne Stefan auch meinen Weg weiterzugehen, weil ich jetzt auch nicht immer so... Ähm, der, der Zweite da sein wollte im Bunde halt irgendwie. Ich hatte ja schon vorher eine eigene Karriere geplant mhm. und auch begonnen und so ist er ja auf mich aufmerksam geworden damals und wir haben echt schöne Zeiten erlebt und haben Konzerte, ausgefüllte äh, äh, Hallen und sowas, äh, äh, Konzerte gegeben und das war wirklich eine tolle Zeit, sind durch die Welt gereist und ähm, irgendwann war dann so ein bisschen die Energie raus und äh, beziehungsweise der Wunsch da, äh, ja, sich gegenseitig nochmal weiter zu entwickeln, also unabhängig voneinander. Und ähm, ja. Äh, jetzt müsste ich gerade gucken, ob ich noch auf Sendung bin hier gerade. Ähm, <lacht> ja, natürlich also ja, jetzt mittlerweile nicht. Alle, alle unsere drei Hörer
0: sind noch gespannt dabei.
1: <lacht> Bleib dran, bitte, haltet ja. durch.
0: Gibt es denn einen Moment von damals, an den du gern zurückspulen Würdest, wenn du es könntest, wenn du sagst, die, die, das Showbusiness in den 90er Jahren gab es so einen Moment von einer ausverkauften. Ja, großen Halle, wo ja. du sagst, das war so ein Moment, den würde ich mir gerne speichern.
1: Ja, na, ja natürlich. Das, also, also diese, diese äh, musikalische Erfolgszeit, das war schon das war schon toll. Und, und da, ich war halt auch so bar irgendwie, weil ich hatte damit äh, äh, nie gerechnet, dass man dass das mal so eine Ausmaße annehmen kann. Ich komme äh, aus Potsdam, Wabelsberg, habe im Grenzgebiet gewohnt, habe immer heimlich Westen geguckt und mich da auch inspirieren lassen. Habe dann so ein bisschen für mich dann auch angefangen, äh, Rap-Texte zu schreiben. Dann gab es ja auch in der DDR so eine eigene kleine Hip-Hop-Szene, äh, wo wir dann aus Spaß alle mitgemacht haben. Keiner hatte ja irgendwie... Äh, äh das Gefühl, es würde sich lohnen, einen Gedanken daran zu verschwenden, das mal beruflich machen zu können. Weil wie denn? Mhm. Also Und auf einmal geht die Mauer auf und auf einmal äh, habe ich einen Plattenvertrag und auf einmal äh, stehe ich da auch in der Dortmunder Westfalenhalle, wo ich immer selber äh, im Fernsehen immer geguckt habe, wie die im Westen dann irgendwie dann äh, Tommys Popshow und wie die alle hießen, diese Sendung da. Äh, äh, also Und auf einmal war ich da äh, Teil, dessen und das war schon immer wieder ein ganz krasser Moment, wenn ich dann vor allem, ich hatte ja auch, ich glaub, war zwar mit einer Band unterwegs, aber es gab auch so ein paar Sachen, da bin ich ganz alleine äh, rumgeschickt worden <lacht> auf die Bühnen und äh, mir war das mal gar nicht so bewusst, Jetzt da stand zwar Dortmunder Westfalenhalle, aber dass das wirklich so eine riesen Halle war mit, mit 10.000 Kids oder so, die dann alle kreischten und das Lied mitsingen, was ich dann, was ich halt damals im Studio geschrieben hatte, also das war schon, ja, das war schon ein krasses, krasses Gefühl, also ähm, ja, Gab es doch Sit Situationen, wo du gerne nach vorne
0: gespult hättest? Also wenn ich jetzt daran denke, palukka schule damals allein in Dresden, früh um
1: acht im Ballettsaal. <lacht> nein, nein, das waren alles to tolle Sachen. Also ich habe immer Spaß gehabt irgendwie. Also diese ganzen einzelnen Dinger würde ich gerne nochmal abklappern. Ich würde sofort nochmal, ich würde, wenn ich jetzt zurückspulen könnte, glaube ich, nochmal auf die palukka schulzeit zurück äh, spulen und dann dann einfach diesen ganzen Werdegang nochmal durch, durchleben, weil das war immer wieder für mich, ich habe das immer wieder genossen irgendwie und, und immer so einen Schritt mich weiterzuentwickeln und dann immer wieder neue tolle Begegnungen mit Menschen, wo ich nie gedacht hätte, dass ich denen mal über, über den Weg laufen kann. Aber das habe ich ja Gott sei Dank bis heute mir aufrechterhalten können. Also Ich begegne ja immer noch tollen, interessanten Leuten und es öffnen sich ja immer wieder neue Türen und so, und wo ich dann mich noch weiter bilden kann und so. Wie heute zum Beispiel, <lacht> <na>? in, <lacht> Ja, 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 ja.
0: <lacht> Du bist ja schon durch mehrere Podcasts getingelt, aber ein eigener Podcast kam auch nicht in Frage.
1: Nee, ja. ein eigener nicht, nee, nee. Also ähm, ich bin bei Podcasts auch fast schon so weit, dass ich dann sage, ach oh Gott, ey, schon wieder ein Podcast, ich weiß schon gar nicht mehr, was ich alles sagen soll. Ähm, und es ist, ja, man, man redet ist sich dann manchmal auch so... So rein und dann denkt man danach, was habe ich eigentlich alles irgendwie für einen Quatsch von mir gegeben? Und dann will ich das mal gar nicht am liebsten äh, mir anhören. Äh, das verunsichert, weil man, wenn man so viel, also manchmal so dann äh, Stunden, manchmal geht es ja wirklich so ein Podcast auch länger. Und ähm, dann redet man, und redet und am Ende weiß man gar nicht was man überhaupt alles erzählt? War das alles richtig? So. Deshalb gibt es bei
0: mir ja Alkoholweste. Ja, Du, eben. Musst, nur, du musst nur regelmäßig nachschütten. Ja, nee, oder? nee, nee, das, das macht auch wirklich Spaß. Das ist auch wirklich ein Podcast, der mir Spaß macht und Freude. Was ich ganz ehrlich <lacht> sagen jetzt. Wusstest du, äh, wer der erfolgreichste Podcaster ist auf der Welt? Kai Flaume? Nein.
1: <lacht> man braucht einen Kunden, alle Fast?
0: Haben fast ja? Es ist Michelle Obama. Oh. Man, sagt, man sagt oft, sie ist die Kai-Flaume von Amerika. <lacht> 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 ja.
1: Ja. Ach, echt, ja, das ist ein Ding. Da, ja, da
0: wurde ich natürlich noch nicht angefragt. Ja. Aber kommt vielleicht noch. Du hast ja zwar keinen eigenen Podcast, aber ne, ne Hörbuchreihe, ne? eine ja. Hörbuchreihe, eine ja. Kinderhörbuchreihe, die du sprichst. Überhaupt zieht sich das Thema Kinderprogramm ein bisschen auch durch deine Karriere. Ne? Du hast für Total. Nickelodeon hast du gearbeitet, ja. im Schloss Einstein warst du zu sehen, natürlich dein Song hast du schon angesprochen ja. auf dem Kika. Ja, das ist einfach ein tolles Ding, tolles Format. Die Kids-Varianten, die, die, die haben ja so wie so gerade Erfolg. Ne? Es gibt äh, The Boys Kids, äh, was ja auch erfolgreich ist. Ja. Jetzt demnächst tanzen, tanzen Kinder von Prominenten bei äh, Let's Dance Kids. Ja. Quasi, ich, ich warte ja auf das Kids-Dschungelcamp. Ja, das wird bestimmt auch lustig. Es, äh, es das gibt Kindergärten. Ja, es gibt Kindergarten in Piesen. Das ist vom Dschungelcamp gar nicht so weit entfernt. <lacht> oder ja, was auf Kids Bachelor, weißt du auf, <lacht> Gute, auf der Schule Wort von neuen Kindergartenfreunde. Ja, süß wäre das ja. Ja, aber aber musst, du, ja. musst du denn so als, als Kinderfernsehstar äh, auch ein bisschen darauf achten, dass auch alles ein bisschen jugendfrei bleibt? Ja. Oder Also gab es verstörte Kinder, die bei den Matches auf Eis saßen
1: im Publikum? Ja. und <lacht> ja, waren? ja, 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 ja. Das ist wirklich manchmal so. Weil wenn mein Name dann da steht, äh, an den Vorankündigungen äh, in den Theatern oder so, ähm, dann kommen dann schon viele Kinder vielleicht, die dann ihre Eltern darauf aufmerksam machen, ach guck mal, das ist der Bürgerlastig. Oder umgekehrt, dass die Eltern sagen, ach guck mal, das ist der Bürger Lars Dietrich, den du mal so toll findest aus dem Fernsehen und dann gehen die dahin und dann kann es passieren, dass es manchmal auch eine Rolle gibt. Zum Beispiel damals in Braunschweig habe ich ähm, äh, jemanden gespielt, der an den Gang, den ein Gangster war und die ganze Zeit auch wirklich äh, rumgebrüllt hat und äh, schlimme Worte auch gesagt hat, in, Also auf, äh, in Kinderohren auf jeden Fall. Und äh, da habe ich dann immer so gesehen, da sitzt ein Kind und mein Gott, äh, was denkt sich das wohl? Und so war es auch bei Machos of Ice. stimmt, fällt mir gerade ein. Da gab es ja auch öfter mal so Kinder, die dann da drin saßen und wir, naja, so richtig... Richtig jugendfrei ist ja das Stück dann auch nicht.
0: Du, aber sag mal, deine Songs waren auch nicht immer jugendfrei. Ich habe ja einen Titel gefunden. Zieh den, zieh den Rüssel ein, Baby. Also,
1: ja, es ne, ja, sollte halt immer so ein bisschen äh, witzig äh, äh, zweideutig sein. Wie ist es denn eigentlich mit dem privaten Lars? Hast du jemals
0: schlechte Laune? Das kann man sich ja gar nicht so richtig vorstellen. Oder bei was kriegst du denn mal so richtig...
1: Nie, Ach. ich kann auch schon schlechte Laune sein. Das ist auch wichtig, dass ich das dann auch mal zeige, weil wenn ich immer so tue, auch zu Hause, irgendwie, als wäre alles immer nur gut. Äh, ähm, also irgendwann staut sich das an und dann platzt es aus einem heraus. Und deswegen, also ich kann ich kann auch mal mich ärgern, wenn irgendwas äh, ein Missgeschick, wenn mir ein Missgeschick wiederfährt oder sowas. Ähm, ja, sowas. Oder wenn, wenn mir irgendwas total, wenn mich ändert, die ganze Zeit mit irgendwas nervt, sage ich auch mal, Du, jetzt ist aber Schluss. <lacht> in einem so, sehr ja, strengen so, so kann ich auch, ich kann auch anders
0: du, Und ich habe ja Wunkeln hab ja gehört und ich habe auch mal recherchiert und auch offizielles Bildmaterial gefunden im Internet deshalb kann man das wahrscheinlich auch ansprechen und es ist kein Geheimnis, dass deine ja. Freundin auch mal
1: Darstellerin der Komödie ist. Ja, also auch da muss ich dem Intendanten ja. wieder mal sagen, also gute Arbeit geleistet Sag mal, also der hat ja sowohl deine,
0: deine Theaterlaufbahn als auch den Weg der Liebe für dich geebnet. Ja. Also so langsam. Also so langsam, langsam, wirklich, mal, <lacht> Ja,
1: wirklich. Okay. Also die kleine Überweisung ist wirklich überfällig. <lacht> Jetzt, wenn ich mir das mal so überlege, braucht man doch noch eine Euro-Palette, Sonne oder sowas. Für den Intendant. Kein guter Tausch war, war ja damals die Produktion, <lacht> ja, genau. ne, die ja
0: gemeinsam. In, in, ja. in Dresden zur Aufführung gebracht hast. Du hast dich nicht für deine Kollegin Walfriedisch
1: Schmidt genau, Fall, weil die ich, singe. ich hatte die Wahl. <lacht> Aber wir hatten dann doch viel, wir waren doch etwas zu verschieden. Während ich dann äh, mit äh, Hanna Baus, so heißt ja die Dame, äh, mit der ich jetzt zusammenlebe und auch sehr glücklich bin, ähm, ja, wir haben uns damals irgendwie gut vertragen. Es war einfach eine schöne Zeit, die wir da in Dresden hatten und äh, ja, das sollte einfach dann auch so weitergehen. <lacht> Gut vertragen, das ist schön. Aber wenn ich jetzt sage, das ist,
0: es war meine ja. Tochter, wird es ein bisschen komisch. Ich weiß nicht. Im, im, ja. Ja. Ja, Im Stück war sie deine Tochter. Ihr habt Vater ja. und Tochter gespielt, und zwar in beide ja. Richtungen, denn es war ja eine Körpertauschkomödie. Das war eine, Ja, eigentlich also, sehr,
1: sehr, sehr lustig. Ja, und äh, sie war meine Tochter, hat aber schon damals, war sie schon wesentlich älter, als sie auf, äh, in der Rolle irgendwie angelegt war. <lacht> also, sie war schon älter als 15. <lacht> <lacht>
0: Aber ist, das, ist, da, ist der Altersunterschied bei euch heute ein Thema? Oder,
1: oder also, naja, nee, eigentlich zwischen uns beiden sowieso nicht. Also klar, es, es ist schon manchmal nervend wenn sie bestimmte Sachen, von denen ich schwärme, aus meiner Kindheit oder Jugend, wenn sie die nicht kennt oder so. Klar, da muss ich irgendwie gucken, dass ich sie ihr entweder nahebringen kann oder... Oder so tolerant sein und zu sagen, gut, ich lasse es zu, dass sie manche Sachen einfach nicht kennt. <lacht> Aber hm. so ist es ja umgekehrt auch. Also ähm, ich, ich, Sie gibt mir auch sehr viel äh, modernen Input irgendwie und so bleibe ich halt auch so ein bisschen äh, noch modern. <lacht> nee, ich fühle mich einfach äh, wie damals mit 25 bei meiner ersten Freundin auch schon irgendwie beschwingt. Also so, wie es einfach anfühlen äh, sollte. Und, ähm, es sind ja nun auch
0: nicht die 30 Jahre wie bei Hermann. Nee,
1: nein, <lacht> nein, nein, nein. Es sind, es sind 16 Jahre, aber das da kann man drüber stehen. Und es macht auch totalen Spaß. Und ich glaube, wenn man uns gemeinsam sieht, dann äh, stellt man sich da auch keine Frage. Ähm, dann, dann sieht man, dass das einfach so sein muss. <lacht> Du hast ja damals auch die ganzen
0: Theatersgesetze quasi erst kennenlernen müssen, die so gelten. Und eigentlich ist ja eins, äh, don't fuck the company. Ja. Ne? Also eigentlich sollte man innerhalb ja. des Ensembles nicht ja, stehen aber in
1: Dresden ist immer die Ausnahme-Stadt. <lacht> genau. Sag mal, wenn, äh, wenn du da
0: diese Körpertauschkomödie gespielt hast und quasi schon mal in... In Freundin warst, in Meine Freundin so ich, bin. <lacht> Aber gibt es denn, gibt's denn, gibt's denn jemanden äh, vom anderen Geschlecht, mit dem du
1: in, den Ta in der Tat mal in für einen Tag tauschen wollen würdest? Naja, wenn dann, dann wenn, wenn dann mit dem anderen Geschlecht. Generell, das ist ja das, was so jetzt keine... Genau, aber, aber, we nee, aber nee, wer, wer nee. jetzt? Also ist es, ist es eher Angela Merkel? oder? Oh, also das würde mich schon sehr, sehr interessieren, äh, wie die einfach als Privatmensch äh, funktionieren kann und wie das, wie das läuft. Also ich, Aber die ist ja dann Du. Also du ja, bist ja dann Sie. <lacht> ja, da weißt du ja nicht... Ja, da hast du recht irgendwie. Aber wenn du jetzt schon sagst, also mehr geht ja gar nicht, als, als Sie sein zu wollen. Ja, also, ja, klar, in, 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 also eine, in, mal, mal einen Tag Bundeskanzlerin zu sein, das kann ich mir gut und in, interessant vorstellen. Aber ist
0: es denn jetzt in, in der Beziehung mit zwei Künstlern einfacher, aber zu sagen, es, ist, äh, es matcht mehr, weil eben beide äh, gleich ticken? Oder äh, ist der Kontrast in der Beziehung, ein Künstler mit einem Nichtkünstler vielleicht dann doch
1: äh,
0: auch nicht so? Ich, ich, ich
1: hatte alle Varianten mal ausprobiert. Und ich finde dann doch, dass es schon, äh, glaube ich, besser ist, wenn man jemanden auch aus der aus dem gleichen Beruf hat weil ich, da, da kommt, gehört ja ganz viel Verständnis. Und das bringt man vielleicht nicht auf, wenn man äh, es gewohnt ist, jeden Tag irgendwie das Gleiche zu machen und immer zur gleichen Zeit zu Hause zu sein. Ähm, und da jetzt irgendwie dann Verständnis dafür zu haben, dass der Partner aber ständig in der Weltgeschichte rumreist und dann mal kurz wieder nach Hause kommt und dann aber mit dem Kopf schon wieder woanders sein muss und so. Also das habe ich mitbekommen, das ist schon nicht so leicht irgendwie. Und es ist einfach auch äh, für, für den Partner halt äh, eine sehr große Belastung. Also. Pff. Das ist, ähm, das ist halt dann nicht so leicht. Aber äh, ich glaube, jetzt irgendwie, jetzt mit einer Künstlerin und äh, ähm, Bist du angekommen? bin ich angekommen. Auf jeden Fall gibt es noch keine Probleme, was das angeht. Also es ist schon, es ist schon nicht so richtig so richtig leicht auch ein harmonisches Familienleben zu führen, gerade wenn man eben, wenn beide dann auch noch öfter mal vielleicht weg sein müssen oder so, da muss man halt wirklich das viel organisieren und so und koordinieren und aber es klappt, es geht, es, man, es kann, also weil ein Wille ist, ist auch ein Weg. Na gerade im, im
0: im Modell Patchwork, was du ja auch lebst, muss man ja viel organisieren. Geil. Bei bei mir ist es eklig, ich ähnlich äh, ich habe ja nur das Problem im Küchen, ich weiß oftmals gar nicht, wer zu meiner Familie gehört und wer nicht ist. es ne? also, ist es schwierig, überhaupt erstmal den Überblick zu kriegen. Ja. Wart ihr denn damals eine große Familie in den Kindheit?
1: Nee, doch, ich hatte noch einen Bruder, aber ich hatte eine riesengroße Verwandtschaft und die haben alle auch Sachsen-Anhalt und so in Sachsen-Anhalt gewohnt, ich hatte auch Verwandte, habe auch Verwandte in Dresden und äh, habe mit denen ähm, ja, sehr, sehr schöne Zeiten und äh, gehabt und viel Spaß gehabt, äh, wir haben gefeiert, Familienfeiern und damit bin ich auch groß geworden und das ist ja auch das, was mich wahrscheinlich auch so ein bisschen für diesen Beruf schon mal vorbereitet hat zu entertainen.
0: Ich würde gerne schließen mit einem kurzen Spiel, was ich recycelt habe. Du hast es schon mal beim äh, Komödientauschkonzert äh, glaube oh. ich absolviert. Es ist ein Entweder-Oder-Spiel. Das würde ich zum Schluss okay, gerne noch gerne. mit dir machen. Es gibt, en gibt Entweder-Oder-Fragen, die sind auch ein bisschen äh, pikant, aber ich denke, jugendfrei sind wir jetzt eh schon lange nee. nicht mehr, von daher können wir uns auch drauf ankommen. Ja. Weißt du? Also die erste Frage wäre, entweder Dich ein Jahr lang nicht waschen oder ein Jahr lang dieselben Klamotten tragen müssen?
1: Ein Jahr lang dieselben Klamotten tragen
0: müssen. Entweder eine 90-jährige Oma komplett eintremen oder ihre Fußnägel schneiden. <lacht> dann doch dann die Fußnägel schneiden. Entweder dein Haustier oder nie wieder Fleisch essen. Nie wieder Fleisch essen. Entweder die ganze Zeit den Geruch von Hundekot in der Nase haben... Oder nach Hundekot riechen, ohne es je selbst zu
1: bemerken. Oh oh, 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 Tja, für einen selber ist das Zweite das ist wahrscheinlich angenehmer. Aber ich würde sagen, nee, also ich denke dann doch schon sozial. Und äh, dann rieche ich lieber dann die ganze Zeit Hundekot. Kann ja auch schön sein. Kommt ja auf, den, <lacht> auf das an, was der Hund dann gegessen hat.
0: Welches? Entweder jedes Mal pupsen beim Lachen müssen oder rülpsen beim Weinen. Oh nee,
1: pupsen beim Lachen. Das passiert aber sowieso immer. Also Das andere müsste man sich jetzt umlernen.
0: Entweder fingergroße Nippel oder nippelgroße Finger.
1: Fingergroße Nippel. Ja. Das ist
0: das Bessere. Ja. <lacht> Nippels Finger hat ja der Hartramm eigentlich, ne, von dem wir gesprochen haben. Ja. Oh. So, pass auf, wo, 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 wo wir beim Thema Nippel sind. Entweder die schmutzige Unterwäsche von Tim Sander tragen oder seine Zahnbürste benutzen.
1: Oh. Geht auch beides nicht?
0: Kann beides, man noch, beides, kann kann man auch beides
1: rein <lacht> Also. Um, weder noch. <lacht> Dann müssen wir das Spiel Ent jetzt
0: um <lacht> also, umändern. Weder noch. Entweder den Tag mit nassen Socken verbringen oder mit einem Popcorn Kornkern in den Zähnen. Oh
1: nee, lieber nasse Socken. Das finde ich so ätzend, wenn ich da irgendwie was zwischen den Zähnen habe, was ich nicht rauskriege. Und dann ist man nur am Poolen und nur am Fummeln die ganze Zeit und macht dann so komische Grimassen dadurch, ohne dass man es merkt, weil man es einfach nicht äh, in der Hand hat. Die Zunge macht, was sie will in diesem Moment. Die versucht andauernd dagegen zu arbeiten. <lacht> nee, also dann lieber äh, nasse Socken. Bin ich auch sowieso gewohnt. Alles klar. So, und die schwerste Entscheidung zum Schluss,
0: entweder drei Penisse oder ein Hoden, so groß wie eine Fingerstube. <lacht> <Pilze. lacht>
1: Es geht wieder beides nicht. Schade ja. Dreibild hat <lacht> große Penisse. <Billard lacht> köhl große Penisse ähm, Wären vielleicht dann doch besser. Drei.
0: Oh, gut, okay. <lacht> Machen wir so. Lieber Lars, oh. es war mir eine Freude. Schön, ich dass du da Ich glaube, ich, glaub, ich habe jetzt
1: einfach einen auch im Tee sage ich jetzt mal, wir, wir haben ja auch
0: um die ja ja UZ noch
1: nie so viel gesoffen.
0: So muss das sein. Das ist doch Ziel <lacht> und Zweck meines Podcasts. Ja, schön, Ich habe mich sehr gefreut. Bis ganz bald und danke, danke fürs Gespräch. Mach's gut. So, ich denke, unser Tageskalorienbedarf ist nach so viel Eis, Eierlikör, Capri, Sonne und Burger mehr als gedeckt. Ich gehe fasten und lasse nächsten Mittwoch wieder von mir hören. Bis dahin, euer Herr King.